0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para vos ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este podcast llamado Pelos en la Lengua Mi nombre es Franco, soy el anfitrión del mismo Y el día de hoy llegaste justo para la primer serie complementaria Es decir, el episodio que complementa con algunas cosas en particular El episodio pasado, que es el número uno de la temporada 2022 de Pelos en la Lengua Llamado El Amor Pero, para pausa si es la primera vez que llegas acá, te comento. Pelos en la lengua es un podcast dedicado más que nada al desarrollo personal, a temáticas abarcativas, desde una mirada más bien holística y reflexiva, perteneciente a mi experiencia. Intento aportar algo de valor a través de las palabras, así que espero que te sirva. En fin, como dije, esto es una serie complementaria, es un episodio muy corto que va a tirar algunas cosas extras con respecto al episodio anterior. Si no lo recordás, te recomiendo escucharlo, pero igualmente te comento. Hablamos un poco sobre el amor, hablamos sobre la potencialidad, sobre la idealización, sobre todo esto que conlleva el idealizar, sobre la imposibilidad de escapar a la idealización amorosa y cómo atravesarla. Es un muy lindo episodio para escuchar. Pero el día de hoy, esta serie complementaria es más bien sobre el ego y la potencialidad. Paréntesis. Tenía la idea también de hoy sacar un episodio... Eh, que lo voy adelantando, es acerca de la salud mental pero se me ocurrió tirar una sorpresa darle un poquito de, de chispa eh, trayendo un invitado que, que adoro así que nada, lo vas a estar escuchando a la brevedad calculo que tal vez el miércoles o el viernes que viene voy a estar subiendo ese episodio veremos cómo va el ritmo como decía antes eh, vamos a ir hablándolo, llevándolo tal vez se suban una vez por semana o sea una vez por semana episodios y a la semana siguiente series complementarias, no lo sé, lo veremos. Pero en fin, ego y potencialidad. ¿Por qué quiero llegar al ego y la potencialidad tras haber hablado sobre el amor? Porque hay algo muy importante que me pasó a mí con respecto a ese episodio y a la data que venía bajando previo a ese episodio, que es la cuestión de esto que atravesamos tras idealizar mucho, a mí me llevó a entender algo que estaba espejando hacia afuera una idealización. Y si idealizaba cada vínculo que estaba atravesando, que me lleva a pensar que no idealizo mi propio vínculo conmigo mismo. No sé si alguna vez te pasó que hablando con gente notás que hay una percepción muy distinta sobre vos, más allá de para cada persona, porque existen tantas versiones nuestras como personas en el mundo y tal vez hasta aún más. Eh, pero sino de que contrasta mucho tu autopercepción de todas tus características, más allá de lo físico, con respecto a lo que otras personas ven. Tal vez esto te pase mucho más, si, como yo, sos súper crítico y autoexigente en una forma ya casi tóxica, porque digamos que muchas veces no es sano, pero sí, ocurre, es muy común. Entonces, esto me llevó a entender que claramente si estaba idealizando hacia afuera y si tenía tantas eh, opiniones encontradas con mucha diferencia con respecto a quién yo soy, con respecto a cómo percibe la gente de, que soy, eh, noté que estaba parado desde una mirada de ego con respecto a potencialidad sobre lo que soy. No sé si alguna vez te ha pasado de, por ejemplo, tomar una actividad... Reconocer que tenés cierto talento y decir, puedo ser bueno o buena en esto, o tengo potencial para esto. Ahora bien, no tiene nada de malo eso, pero sí ocurre mucho que tendemos a creer que somos nuestras potencialidades. Más si sos como yo, que vivís bastante en el mundo de las ideas y te cuesta bajar un poco a tierra, eh, es como que se hace este cóctel extraño de idealización y y tal vez deseo, porque creo que va muy de la mano del deseo a veces la potencialidad y la idealización, pero la ficha que más fuerte me golpeó es rara vez somos lo que creemos que somos. Jung, un gran, un gran personaje de nuestra historia eh, moderna, diría, hablaba bastante acerca del ego, y había una frase que decía algo así como que pasamos la primera etapa de nuestra vida Construyendo un ego sólido y la segunda etapa deconstruyéndolo, de desarmándolo, desglosándolo, disolviendo el ego. Jung también tenía una frase muy curiosa que a mí me, me encanta porque es algo en lo que se puede decir que de momento creo, que es el mayor acto divino al cual el ser humano puede aspirar no es el nirvana, la iluminación sino más bien la integración, tanto de su propia luz como de su propia sombra. Qué curioso que este tipo veía la integración como el mayor acto divino, tal vez eh, adjudicándole una mayor complejidad que la iluminación, que el propio Nirvana, digamos. Me parece muy interesante, porque creo que ahí entra muy en juego esto de la potencialidad y la idealización. Porque muchas veces construimos un ego con respecto hacia lo que creemos bueno o malo, mayormente estando insertados en una cultura, buscamos ser buenos. No sé si te ha pasado de querer ser buena persona. Primero que nada, ¿para qué? Segundo, ¿para quién? ¿no? Porque siempre en el relato de alguien vamos a ser el personaje malvado, y eso está perfecto. De hecho, creo que es necesario serlo a veces. Pero en esto de querer ser buenos y demás, es como que dejamos de lado características de nuestra personalidad, más bien de la esencia de la misma, tal vez por miedo o por vergüenza o por creer que se le pueden adjudicar cuestiones negativas. Y ahí es donde también entra en juego la potencialidad. Eh, a la hora de... De ser bueno, creo yo, que es necesario poder ser malo. Si no tenés malicia, realmente no estás siendo bueno. Es como este dicho de un hombre inofensivo no es un buen hombre, es simplemente un hombre inofensivo. Un buen hombre es un hombre capaz de generar mucha destrucción, solo que tiene eso controlado. No me acuerdo de quién salía esa frase, pero creo que se la escuché a Jordan Peterson. No estoy muy seguro. Pero, en fin, ¿qué tiene que ver esto en sí con el ego y la potencialidad? que es muy importante a la hora no sólo de vincularnos hacia afuera como hablábamos esto de estar atento a esas cosas que ponemos en pedestales que idealizamos sino más bien con nosotros mismos de poder centrarnos en un eje y mirarnos desde adentro tal vez no sé si la palabra sea con neutralidad porque dudo mucho que uno pueda autopercibirse con mucha neutralidad pero sí creo que podemos tener en cuenta estas tres palabras que venimos mencionando desde hace mucho tiempo que son atención, intención e intuición, atención para estar presentes, para escucharnos, para ver lo que nos rodea, intención para marcar una energía, un propósito, para darle más bien una orientación e intuición para dejarnos guiar por esa, por esa sabiduría propia del cuerpo, propia del alma, la verdad siempre está dentro tuyo, no importa a quiénes sigas, Siempre la verdad va a estar en tu interior. Lo que más resuena hacia vos es lo más importante. Pero bueno. Esto. No somos lo que creemos que somos. No somos lo que decimos que vamos a hacer. No somos lo que decimos que hacemos. No somos lo que decimos ni siquiera. No somos lo que pensamos. No somos lo que creemos. Somos lo que somos en el momento dado del presente. Que es el eterno momento. Así que está muy bueno y recomiendo mucho poner atención en el presente para poder reconocer quiénes somos en el momento y no quiénes fuimos, porque así como hablábamos en el episodio sobre el amor, de que el ego es en algunos, de que el ego es más bien algo atemporal, aunque está atravesado por una temporalidad, dado que, bueno, que crece, que envejece, que marca todo a través de una historicidad, que entra en su relato el pasado y el futuro, eh, el ego en sí, a través de esa historicidad, marca quién es, entre comillas, pero eso es lo que fue, o lo que podría ser. Lo que fue entra en la misma bolsa que la potencialidad, porque no es. Entonces, ¿qué es mi ego? ¿Quién es mi ego? ¿Y quién puede ser mi ego también? Creo que esa es la única contracara positiva de la potencialidad. Hablaba de este tema hace poco con un amigo, y me planteó lo siguiente... Desde una mirada tal vez muy taoísta, o bueno, creo que muchas religiones se enfocan así, pero la creación es perfecta, me dijo. Todo tiene un sentido de ser. La potencialidad y la idealización también. Él hablaba de que el futuro, de esto de la ansiedad hacia el futuro, o la nostalgia hacia el pasado, o el retraerlo, tienen propósitos. Y mencionaba, el pasado nos sirve para aprender de aquello que atravesamos. Y el futuro nos sirve para visualizar. Y ahí mmm, me hizo sentir como que estoy muy de acuerdo con lo que dijo. Creo que esa puede ser tal vez la única cara que veo ahora como positiva de la potencialidad. No me agrada mucho porque saca el eje del presente. Pero a la vez sí es cierto que es necesario poder visualizar... Hacia alguna proyección de energía hacia el futuro... De aquello que queremos ser para construir este ego sólido. Ahora bien, me estás escuchando hablar de un ego sólido y rígido, que tal vez son conceptos que, si te moves en el ámbito espiritual, entre comillas, porque es algo que medio me asquea ese término, eh, más que nada porque espiritual es todo, o sea, el, cualquier camino es espiritual, no importa de lo que atravieses, somos seres inherentemente espirituales. Eh, más allá de que no creas en lo espiritual, Ese también es un camino espiritual, la no creencia. Eh, como, <ríe> qué boludo como me fui por las ramas. Pero, en fin, esto que hablaba de la característica de un ego sólido, rígido, es porque justamente el ego es una herramienta a través de la cual transitamos el presente. Eh, sin ponerme demasiado holístico, aunque creo que ya lo estoy haciendo, hay una diferenciación entre conciencia y ego, pero ambas son parte de lo mismo. Y ambas, eh, una es un medio y otra es más bien como una herramienta. Hay un episodio sobre ego y conciencia que grabé con mi amigo Tomás Cuirolo, lo, lo pueden ir a escuchar. No lo escucho hace bastante, no sé qué tan completo estará, pero en caso de ser necesario, tal vez podemos hacer un ego y conciencia parte 2. Pero en fin, esto de rigidizar un ego conlleva a poder crear una identidad y una serie de valores, pensamientos ideales que te permiten atravesar tu presente más alineado o alineada hacia aquello que deseas. Esto es en el mejor de los casos, esto confiere, conlleva mucha, confiere no, conlleva mucha conciencia, conlleva mucha atención, intención e intuición, el reconocimiento propio del ego para poder malearlo de algún modo aunque el ego tiene bordes más bien algunos oscuros más inconscientes o bordeándolo eh, para poder justamente utilizar la potencialidad a nuestro favor ¿no? entonces vamos a bajarlo más a tierra esto, con un ejemplo muy puntual ponele que querés ser pastelero ¿no? y no tenés ni idea de pastelería nunca hiciste un, una torta en tu vida no, no, nunca hiciste nada pero de repente te pica el bicho y decís voy a ser el mejor pastelero del mundo, ok, en el presente no lo sos, en el presente solo podés idealizar la potencialidad que tenés de serlo, pero mediante eso podés visualizar hacia el futuro qué es lo que hace el franco pastelero, a qué hora se levanta, qué tiene, con quién se rodea, qué es lo que define el éxito del franco pastelero, porque el franco pastelero no es el franco que soy ahora, sería la potencialidad del ser, de este ego que quiere proyectarse hacia un franco pastelero, digamos. Entonces, mediante eso, ahí sí puedes utilizar la potencialidad a tu favor para bajar ideales y conceptos a menor escala, a menor escala, porque recordá que son ideales, hacia tu presente. Entonces, si el franco pastelero idealizado del futuro se ve cocinando 7 tortas por día poner, no sé si es mucho o poco no tengo ni puta idea eh, el franco de hoy que no hace ninguna torta tiene que empezar por hacer una y eso es más o menos lo que quería decir pero bueno me gustó que el episodio anterior lo cerramos con una lectura así que voy a leer algo que encontré que me gusta eh, no tiene nombre lo compartí hace un tiempo en Instagram y es un escrito también de 2020 que salió bastante improvisado a medi en medio de un taller de escritura. Así que lo voy a leer y con eso vamos a ir cerrando esta serie complementaria acerca del ego y la potencialidad. Soy esto. Un montón de libros apilados, dejados a medias. Otro montón más sin leer. Soy las infinitas posibilidades que aparecen cuando mis palabras se tocan una narrativa distinguida por su ignorancia, un poema declarado al saber. Las crónicas de un pobre loco que en su falta de cordura dejó de encontrarle sentido a las cuerdas. Soy un apasionado lector de miradas, intérprete profesional de nubes. Soy un amante del amor, una novela mal escrita pero bien protagonizada. Soy una enredadera que crece hacia el sol, una raíz que necesita de la oscuridad. Soy un salvaje, disociado del orden, temeroso ante el caos, soy el escriba de lo divino, un hereje sin igual, soy un pendejo que siente que creció muy rápido, un nene que nunca deja de jugar, soy fiel creyente del todo y es por eso que creo en nada, soy un ser que no sabe cómo ser, soy una voz que calla en el silencio y que grita en el tumulto, soy un agujero hondo en mi pecho, imposible de satisfacer. Soy un hombre que no desea nada más que saber. Y ahora sin más ni menos, antes de irme, te pregunto, ¿te acordaste de respirar hoy?